0: תל אביב היסטוריה של התחדשות. שיחה בין האדריכל והמתכנן ניקי דוידוף לבין פרופסור טלי חטוקה,
1: המפגישה בין המבט של איש הפרקטיקה לבין זו של החוקרת על תכנון העיר תל
0: אביב.
1: אנחנו נפגשים בפעם השלישית לשיחה קצרה על התחדשות עירונית, והיום אנחנו נדבר על טבעת השדרות, ואולי גם על השינויים, ההתפתחות והאופן שבו אנחנו מסתכלים על התפקיד של השדרות היום. בואו נתחיל אולי באמת עם ההתחלה ההיסטורית של השדרות, עם שדרת רוטשילד, ואחר כך ככה נתקדם.
2: ההתחלה בעצם... הייתה ספונטנית ולא מתוכננת כמו תל אביב לכל דורותיה מכיוון שהשדרה בעצם הייתה הגן השכונתי של אחוזת בית ואחרי זה נחלת בנימין מכיוון שהשטח היה היו בו שתי דיונות והיו צריכים ליישר את השטחים והשטח באמצע שבין הדיונות היה תכוח לבנייה ואז עשו שם גינה שכונתית. במקרה המשיכה השכונה השנייה את הנחלת בנימין ואז המשיכו את השדרה, אפשר לראות איזו הטיה קטנה בזווית שלה כדי שזה יתאים לחלוקת המגרשים אז ו... בעצם
1: כל ההתחלה היא בגלל איזשהו קושי קונסטרוקטיבי, למקם שם יסודות, להרים שם בניינים.
2: כן, ו... זה הסיפור, ודאי מורבים עוד הרבה דברים. העיטור של אותה הגינה השכונתית בהחלט הושפעה ממשהו טכני, כן. ואז? ו... ואז uh, המשיכו עוד מעבר לאלנבי בתחום שכונה חדשה עד uh, בצלאל יפה ושם זה נתקע כי לא הצליחו לרכוש את האדמות של הפרדס. אחרי uh, מלחמת העולם הראשונה התחילה להתפתח שדרה אדומה בשכונות הצפוניות של תל אביב. איפה שהשדרה מסתיימת עכשיו. Mm -hmm. וכדי לחבר את שתי השדרות, אז uh, אנחנו רואים בקטע שבין בצלאל יפה למה שינוי גדול בזווית, ואז נוצרת מין חצי קשת כזאת.
1: אז בעצם ההתחלה היא מקרית ולא מקרית, כי רצו איזשהו מרחב ציבורי בתוך השכונה, מצאו את המקום הזה שהוא פחות מתאים לבנייה של בתים. אותו דבר קורה גם בצפון, ואז בעצם מחברים את הציר הזה לציר אחד, הוא מקבל את ההטיה הזוויתית הזאת, וכך נוצרת שדרת... רוטשילד זה לא איזה שהוא פרויקט נורא גדול שמראש מתוכנן בצורה... לא, לא,
2: לא היה שום פרויקט גדול, זאת אומרת, זה מה שחשוב לרענן את הזיכרון, שבעצם באותה עת תל אביב התפתחה באופן אקראי לגמרי, לפי איפה שהצליחו לרכוש חלקת אדמה. והחלקות היו בעיקר באדמות חוליות, מקביל לים, ואז השכונות האחרות התפתחו דווקא לאורך אלנבי, לאורך מה ימים mm -hmm. היה רחוב אלנבי, והוא בעצם הפך לציר המרכזי של אגד השכונות, במקום הציר הטבעי שהיה בעצם שדרות, רחוב המלך ג'ורג'. שהוא בעצם היה דרך קיימת שחיברה בין השר לסומל. ועדיין ציר הכרמל המלך ג'ורג' הוא כאילו הדיאגונל של העיר המרכזית.
1: אז זהו, אני חושבת שבשביל הרבה מאוד שוכחים שבסך הכל בתקופה הזאת תל אביב קטנה מאוד, מסביב עוד יש כפרים ערביים. וההתפתחות היא מאוד לא ידועה. מי שהופך את השדרות לפרויקט גדול, לאיזשהו חלק ממערכת, זה כבר גדס, נכון?
2: בהחלט, כי הוא זיהה את החצי קשת הזאת ואמר, וואלה, בואו נחזיר אותה אל הים. ואז נוצר המאפיין המרכזי של טבעת השדרות, שממשיכה... משדרות רוטשינג לשדרות חן, ומשדרות חן דרך שדרות uh, קרן קיימת, אז בן גוריון דהיום, חוזרת אל הקודם שלנו, <laughs> כיכר <laughs> אתרים. כן. Okay. אז uh, זה בהחלט... Uh, מין תהליך ספונטני שהפך בעצם לאחד המאפיינים הבולטים ביותר במרקם העירוני של תל אביב.
1: אז מה הופך אותה להיות כל כך מרכזית כבר אז בשנות ה-30 ואחרי זה בטח בשנות ה-40 וה-50 לדעתך?
2: אני חושב שבעיקר בשנות ה-20-30, כשאז זה היה, זאת אומרת, החלום של כל השכונות היה עיר הגנים, הרווחה הסביבתית, וזאת בעצם הייתה הריאה הירוקה, וכל אחד רצה לבנות את הבית המפואר שלו, שיצפו, הם יצפו אל השדרה, אבל שכל ההולכים בשדרה. יראו והתפעלו מהבתים שלהם, ולכן הרבה בתים, בתי אסירים, בתים מיוחדים, נבנו לאורך השדרה. נכון,
1: החזיתות של הבניינים הופנו כלפי השדרה, ובעצם כאשר אנשים שוטטו לאורכה, הם בעצם יכלו להסתכל. דרך אגב, גם זה מה שעושים עד היום, כשאתה מסתובב בשדרה. אתה מסתכל על... הודות
2: לתוכנית לב העיר, ש...
1: שתכף נדבר עליה. שהחליטה את
2: התודעה של המשמעות של המרקם העירוני בהליכה ברחוב. אז, אז אם כבר קפצת,
1: לא... אז בשנות ה-60 קורה משהו מאוד דרמטי, וזה הרקע בעצם לתוכנית לב העיר, שאתה היית מעורב בה. אז בוא נדבר קצת על uh, שנות ה-60, כאשר בעצם כל הסדרות, uh, במיוחד שדרת רוטשילד, uh, יורדות מגדולתן. והעיר המרכזית, לב העיר, בעצם נחלש מאוד מבחינה דמוגרפית.
2: אז המצב של ההשדרה הוא בעצם תופעת לוואי של איזשהו תהליך עירוני, שהוא בעצם תהליך דומה שקרה בכל העולם, של אנשים שעזבו אל הפרברים. <אח> דירות שנבנו בשנות ה-20 וה-30 בעיקר, היו דירות קטנות מאוד ולא תואמות לאורחות החיים של שנות ה-60. כמובן שבאותה תקופה גם הבנייה מסביב, הבנייה הציבורית, הייתה בשיאה. אנשים עזבו את העיר המרכזית ובמקומם חדרו משרדים. שזה גם תופעה מעניינת, כי תל אביב, שתמיד רצתה להיות אחוזת בית, הרצליה פיתוח, בעצם חוץ מבית הדר שנבנה בשנות ה-30 ומגדל שלום שנבנה בסוף שנות ה-50, 1960, לא היה שום בניין משרדים בתל אביב, וכל ה... אבל תל אביב הייתה המטרופולין והיה ביקוש גדול וכמו שהרוב השכונה של אחוזת בית הפכה בעצם למער הראשי של תל אביב, הוא פלש לאט לאט, לאט לכל הדירות לאורך השדרה. אז
1: בעצם השדרה מאיזשהו... השדרה
2: ננטשה מתפקודה. כן. גם היום קשה לנו לדמיין, כי דווקא מגדלי המשרדים לאורך השדרה, היום הם מעוררי פעילות גדולה. האופי של הפעילות הזאת היה שונה לגמרי אז, כי אז בכל דירה קטנה נכנס לאיזשהו משרד קטן, ואנשים עבדו שם משמונה עד ארבע. ואחרי זה המקום היה מת לגמרי, ואת הסנדוויצ'ים ירצילו מהבית, ולא הלכו <כ öyle>
0: <למסע,
2: כ> לקיוסקים או למסעדות, והמקום נזנח, כל האזור היה נטוש.
1: בעצם קצת דומה למה שקורה לרחוב המסגר עכשיו בשעות הערב. בהחלט,
2: כן. אז
1: בעצם מ... זאת אומרת, מ... יש מעגלי
2: חיים עירוניים שחוזרים נכון, בכל מקום.
1: נכון,
2: נכון. זה ממעגלי חיים עירוניים בכל עיר, בכל מקום. אז כן.
1: בעצם מע... מעגל החיים ש... של הסדרה, שמתחיל סביב הנושא של uh, מגורים וחיים, ודווקא אחרי הצהריים ושעות הערב, שהמרחב הזה הוא פעיל, בגלל שבעצם אין לאנשים... גינות משלהם ומצויים למרחב הציבורי, בשנות ה-60 התהליך הזה מתהפך. המשרדים שנכנסים למבנה מגורים מתמקמים שם, המקום הוא חי בשעות היום, ננטש בשעות הלילה, וגם צריך להגיד, בגלל שאין סביבות מגורים, גם חלק ממבני הציבור סובלים, בתי הספר ננטשים, זה בעצם מערכת שלמה של שירותים עירוניים שכבר אין לה אז uh, כל המרחב הזה, שהוא היה הדגל של, uh, של תל אביב, פתאום הופך להיות uh, החצר האחורית במרכז העיר, ואז זה הרקע בעצם לתוכנית של לב העיר, שאתה היית מעורב בה. מה הנחה אתכם? מה, מה חשבתם לעשות? זאת אומרת, אתם מקבלים ליד את האתגר הזה מצ'יץ', נכון?
2: כן, והוא היה רוח החיה לאורך כל ה... שלבי התכנון והמימוש של התוכנית, אבל בעצם התוכנית של לב העיר היא תוצאה מאיזושהי שרשרת תכנון רציפה שהיא ייחודית בהיסטוריה התכנונית שלנו, כי בעצם זה התחיל מאיזושהי תוכנית בסוף שנות ה-70 לאיזו תוכנית לרוויזיה מטרופולינית בגוש דן, yeah. כי פתאום הערים התחילו לשקט אחת לשנייה והבינו שצריך לעשות משהו. הממצא העיקרי שלה היה שההחלטה הקודמת לפתח את אזור מנשי, הרי הפודקאסט הקודם שלנו, <laughs> כתמר של המטרופולין הייתה החלטה לא הגיונית כי בעצם הוא נמצא בסופו של המטרופולין וכתוצאה מזה היו צריכים להרוס בעצם את כל, את כל האזורים הוותיקים, נווה צדק, שבזי ואת כל הרחובות של לב העיר כדי לאפשר את הגישה למטרופולין. מהתוכנית המטרופולינית כמובן לא יצא כלום ואז צ'יץ' לקח עליו, תוכנית מתאר עדכנית לתל אביב שהעבירה את המער לאורך נתיבי איילון, מה שהתבצע בשלבים ארוכים, והיום זה ממש בעיצומו, והמטרה העיקרית שלה הייתה להחזיר אוכלוסייה לתוך לב העיר. עכשיו שוב, צריך לראות את זה בקונטקסט ה... הה... עולמי, הבינלאומי, כי באותה תקופה באמת החזרה לעיר, ג'יין ג'ייקובס, כל הדברים האלה, היו תופעה ש... בכל העולם, אה, אה, כן. בכל עיר. זה היה פשוט הרגע הנכון להכשיר את, את התהליך. ובעצם ועד... מה שאתה
1: אומר, שקרו פה כמה מהלכים מורכבים. קודם כל יש את הקונטקסט העולמי של החזרה למרכזי הערים. שתיים, יש את הקונטקסט המקומי שבעצם uh, צ'ישט שמסתכל על האזור הזה ואומר, uh, איפה האוכלוסייה שלי, הדמוגרפיה השלילית של תל אביב, אני רוצה להחזיר את האוכלוסייה. והדבר השלישי, שהוא מאוד משמעותי, זה בעצם uh, מהלך uh, מאוד גדול שיזמו בשנות ה-60, הסיפור של מנשייה, כמו שאמרת שדיברנו עליו בפעם הקודמת. שמטרתו כן לחזק את רוטשילד ככימר ולהמשיך אותו לים. בעצם התוכנית של לב העיר מתייחסת לשלושת הנושאים שציינתי כרגע, וחלק מהם הופכת על פיהם. הרעיון הזה של לפתור בעצם, במרכאות, את הנושא של הדמוגרפיה השלילית על ידי החזרה של תושבים. וגם על ידי הסתה של המער, זה שני מהלכים מאוד דרמטיים שבעצם משפיעים על העיר עד היום. ואני חושבת שההחלטה להסיט את המער לאיילון היא משמעותית מאוד, והיא גם קשורה לעבודה שלכם.
2: כן, בהחלט, אבל יש פה קוריוז מאוד אבסורדי. ההצלחה של כאילו תוכניות כאלה של שינויים דרמטיים, בדרך כלל הן לא מצליחות, לא מצליחות okay. להמריא. Mm -hmm. באופן אבסורדי, בתוכנית לב העיר, מכיוון שהתהליך הסטטוטורי נמשך כעשר שנים, אבל הצ'יץ' והאדריכה על עד המזור, מתכנן תוכנית המתאר, הצליח לשכנע את משרד השיכון להירתם בפעם הראשונה לסיוע במרקמים קיימים. Mm -hmm. לא... בשכונות חדשות מתוך הצגת העניין שבעצם למדינה הרבה יותר כדאי להשקיע באזורים כאלה מכיוון שכל מוסדות החינוך קיימים, כל הכבישים קיימים ככה שכל ההשקעות הציבוריות נחסכות להם ואז התחילו הרבה לפני האישור הסטטוטורי לתת מענקים לשכר דירה, לשיפוץ דירות. קודם כל התחילו במהלך של פינוי המשרדים, ואז נוצר מאגר של יחידות דיור, והתחילו להגיע הצעירים, שהם של... היו בעצם הבנים או ילדים של אלה שעזבו את תל אביב 20-30 שנה לפני כן. והם נכנסו לזכירות באותן דירות קטנות שנבנו בשנות ה-30 וה-20 אבל הן התאימו לצרכים של אותם הצעירים שהיו עם נטיות בוהמיות והרפתקניות ולא היה להם כל כך חשוב שהאזור מוזנח וירוד ובעצם כל מושג השינקינאיות <מקדנצ'> שהיה המותג של תל אביב התמסד במקום הזה הודות לאותם הצעירים שהגיעו בסיוע של כל ההלוואות וכולי. ולכן ברגע שכבר אפשר היה לממש את הבנייה של דירות יותר מרווחות, ואז זה לא היה איזשהו רעיון מטורף לקנות שם דירה ו... להיכנס
1: לגור, ואני חושב שזה תהליך מאוד ה... ייחודי. אבל אני גם רוצה רגע, דווקא בזיקה לפרויקט של מנשיה, זה בעצם כמעט פרויקט שהוא הפוך מבחינת הכלים שהשתמשו במנשיה. במנשיה זה פרויקט פיזי, אדריכלי, מגה-סטרוקטורה, ובעצם מה שאתה מתאר כאן זה כלים יישומיים מאוד פשוטים. פרוזיים, לתת את הכוח לאנשים, כי בעצם באמצעות הלוואות ובאמצעות uh, תמיכה כלכלית, כל אדם נכנס ופועל uh, בתוך המרחב uh, uh, לפי תפיסת עולמו, וזה לא נראה לכם אז בזמנו משהו ככה צנוע מדי? זאת אומרת, אני בעד הכלים הללו, אבל בעצם במידה מסוימת מה שאתה מתאר זה את, השינוי, את הכוח של העירייה בפינוי ה... משרדים וגם את הכוח של התושבים בשינוי שהם עושים לאט לאט בעצמם. מה התפקיד של האדריכל והמתכנן כאן? מה בעצם תוכנית לב העיר ברמה הזאת?
2: התפקיד של האדריכל והמתכנן זה לזהות בנקודת הזמן הנכונה את הצרכים ואת הפוטנציאלים ולהכשיר את הכלים. 아, כאילו דילגתי על איזושהי פאזה במעבר בין תוכנית המתאר לתוכנית לב העיר שאז נסרקו בעצם כל אזורי המגורים בתל אביב וסוגו לשלוש רמות האזורים שהיו במצב טוב ולא הייתה סיבה להתערב בהם הם היו בעיקר אזורי רמת אביב, הצפון החדש וכולי. באזורים כדוגמת לב העיר, שבהן היה הפוטנציאל המרקמי והתשתיתי להתחדשות, ופשוט כל מה שהיה צריך זה לעניין את, ה... את האנשים, לחשוב בפניהם את הפוטנציאלים האלה. ושוב, uh, המזל של אותה נקודת זמן, בין השאר, הוא שבאותה עת, וכמו הרוח הכללית של המודעות הקהילתית יותר, נפתח עיתון העיר, ועשתי uh, זנדברג חצפה כל שבוע או כל חודש את המהלכים התכנוניים, וזה בעצם היה שיתוף הציבור היעיל ביותר, מכיוון ש... מכל אזור של התחדשות עירונית, האוכלוסייה המקומית היא מרכיב מצומצם. בעצם מה שצריך לחשוף את זה זה לעניין של כלל הציבור. כי בלי שהם יגיעו, התוכנית יכולה להיות מדהימה, אבל אף אחד לא...
1: יממש אותה.
2: לא יממש אותה. ושוב, זה קשה, אבל אנחנו צריכים לחשוב על המונחים של אותם הימים, שלא היה ביקוש למגורים בתל אביב. זאת אומרת, זה לא המצב של היום, שאתה בונה מגדל על נתיבי איילון, והוא מיד נמכר בכל דירה במיליוני דולרים. אז היה צריך לשאוב את האנשים, ערכי הקרקע. היו ממש הפוכים מהיום. תוכנית באה לסתור איזושהי בעיה, והחוכמה של התוכנית היא לזהות בנקודת הזמן הנכונה את הכלים שיכולים לעזור לה. אבל מה שאת אומרת, כלים פשוטים, סליחה, אבל אין כלים פשוטים. זאת אומרת, עובדה שמאז... אותם הכלים הפשוטים לא יושמו כמעט בשום נכון, מקום. נכון. ובוודאי לא. אני אומרת
1: את זה במחמאה גדולה מאוד, כי בעצם אני רואה את היצירתיות ואת החוכמה וגם את ההישגים של התוכנית הזאת והשימוש בכלים שהם כביכול נראים לנו פשוטים, אבל שוב, במובן החיובי של המילה, שכיום לא מיושמים, ואני שומעת אותך מדבר, ואני שומעת את הקשיים של תל אביב באותם שנים, ועם הנושא של ההתחדשות, ואני אומרת, אוקיי, אולי בעצם אלו כלים מסוג כזה צריכים להיות מופעלים גם במקומות אחרים היום, שקשה, אה, שהערך הקרקע ואין ביקו, אה, נמוך ואין ביקוש בעצם לנושא הזה של מגורים והתחדשות במקומות הללו, במיוחד בערים, אני לא הולכת אפילו לפריפריה הרחוקה, פריפריה גיאוגרפית כבר אה, קצת יותר קרובה, אבל אה, אני חושבת שמה שהפרויקט הזה מנכיח זה דווקא את השימוש היצירתי בכלים אה, שנראים אה, כמעט ברורים מאליהם, ועשו בעצם אה, שינוי דרמטי, ואם אני קופצת אה, כבר חזרה לשנות התשעים, אז קורה שינוי מאוד דרמטי, ההתייחסות למרחב הציבורי ותהליכים של שימור. וזה בעצם מגיע במקביל לתהליך של היישום של התוכנית ושל החזרה של, ה... של התושבים, אז אולי תדבר גם על זה.
2: אז תרשי לי לתקן אותך. האקט הראשון של תוכנית לב העיר היה במסגרת פרסום סעיפים 77-78 על הכרזת התוכנית, האיסור על הריסת הבניינים לשימור. זאת אומרת, זה היה האקט הראשוני שנכנס למסד התכנוני. Mm -hmm. ובהחלט ההערכה של המרקם הקיים, הערכים האדרכליים שלו, ושל בניינים מיוחדים, זה מהות החזרה אל העיר. זאת אומרת, לא להשתמש בשטח קרקע שאפשר לגלח אותו ולהתחיל את כל הסיפור מחדש. אלא להתחבר לאותם הרבדים שהיו לפני כן.
1: ושוב צריך להגיד שזו באמת הגישה הזאת, היא גישה שמאפיינת את שנות ה-70 באופן כללי בעולם. היא צומחת דווקא הכוחות החזקים שלה צומחים גם באירופה, אבל גם בארצות הברית, שבעצם מסתכלים מחדש על מרכזי הערים, על הנושא של שימור, על שיקום, והם אנטיטטים לגישה לקורבוזיאנית, שרואה את המרחב כטבולה ראסה. ללא היסטוריה, ללא זיכרון וכן הלאה. ובעצם הגלגול של הרעיונות הללו מגיע לישראל, ובאמת המקום הראשון שבו הוא נוגע, אה, זה לא רק שדרות רוטשילד, זה בכלל תל אביב, אחר כך זה מתפשט גם לצפת ועכו ומקומות אחרים, אבל זה באמת תל אביב אה, מאופיינת ביכולת גבוהה להגיב אה, ל... לשינויים השיחיים האלו בתחום האדריכלות והתכנון. אז אתם מכריזים על זה? בסדר, זה נכון שאתם מכריזים על הנושא של השימור ב... כבר בסוף שנות ה-70, אבל... ו... כן. אבל הישום של זה, הנראות של זה, השיקום הפיזי ממשי של הבניינים, מתחיל uh, להיראות uh, בסוף שנות ה-80. כן, uh,
2: כל המהלך של uh, שיקום השדרות הוא בעצם מהלך... מאוחר יותר, והוא שוב איזשהו מענה לצרכים. במהלך השנים האלה בעצם קרו שני תהליכים לאורך השדרות. מצד אחד, כל האזור של לב העיר התעורר לחיים, והיו בו הרבה אנשים ומשפחות, והצורך בריאה ירוקה וזה הביא להחייאה של השדרה מעצמה. זאת אומרת... בלי הטיפול. מאידך, בחלק הוותיק של השדרה, שהוא באזור המר, התחילו לבנות מגדלי משרדים, וזה הפך לאזור של מסעדות ובילוי פנאי, שבעצם אוכלוסיית המשרדים תמכה בו כלכלית, והצהרה את ההחייאה שלו בשעות הערב או ב... האלה, ואז ננקט מהלך של החייאת כל השדרות בתל אביב שמצד אחד בפועל זה היה אקט של תחזוקה כאילו לא נעשה שום מהפך גם בשדרות, זאת אומרת גזמו את האליטוסים הנוראיים ופתאום הם נחשפו כיצירות פיסוליות עם כל השורשים שלהם, צמו עמודי תאורה הכשירו השבילים להולכי רגל ברוכבי אופניים, ובעיקר נתנו לזה פרסום גדול.
1: אני מאוד uh, מעריכה את הפועט של, של uh, לב העיר, דווקא בגלל שיש בו צניות מאוד גדולה, אפילו כשאתה מתאר את השדרות, מה נעשה שם, כן? אז ההתערבות היא מאוד uh, עדינה, היא מאוד מינורית, היא נקודתית, היא פשוטה, שוב, במובן החיובי של המילה. והרבה פעמים כשאנחנו חושבים על פרויקטים של התחדשות עירונית, אז אנחנו רואים מהלכים נורא מורכבים וכבדים, ובעצם צריך לזכור שהתחדשות עירונית באה בהחלט במילה לחדש ולא לבנות מחדש. זה לא... המטרה פה היא לא לייצר רקמה חדשה או יש מאין, אלא להתערב באמת בצורה מאוד עדינה בתוך המרקם הקיים, ולפעמים צריך לעשות מעט כדי שה... פרויקט יצליח, ואין ספק שהיום ב-2020, בעצם 40 שנה, אז אה, הפרויקט הזה אולי הצליח מדי? מה דעתך? Oh,
2: oh, גנבת לי את ה...
1: נו, אז בוא, בוא, מה דעתך מה... בתור...
2: אז שוב, אני חושב שכל דבר נכון מאיתו, אבל אין ספק שהתנאים שה... הכלליים יצרו... אזור ג'נטריפיקציה מובהק ואת הפתרונות שלב של העיר נתנה בשנות ה-80 אולי צריך לחפש באזורים אחרים שהם פחות התקדמו. אין ספק שבתנאים של היום תוכנית כזאת אף אחד לא היה מעז להציג אותה בכלל, שאין בה כמעט שום רווחים נדל"ניים, אי אפשר לנתק את התכנון מהתנאים מה הכלליים <תנאים> בסביבה. אז
1: אתה אומר פה משהו מאוד מאוד חשוב, קודם כל שאנחנו משתנים, אורח החיים שלנו משתנה, הערכים שלנו משתנים, אין ספק שהתפיסות הכלכליות של שנות ה-70 וה-80 רחוקות מאוד מאיך שאנחנו... רואים היום, המעורבות של המגזר הפרטי, הנושא של הרווח, הדברים הללו מאוד uh, uh, שונים ממה שהיה ככה לקראת סוף That המאה day. הקודמת. אבל גם הדבר האולי החשוב שגם מסכם ככה את כל הסדרה של הפודקאסטים הללו בתחום ההתחדשות העירונית, זה שבעצם העיר היא משהו אורגני, חי. ומה שמתאים אה, ל-20 שנה יכול מאוד להיות לא רלוונטי לכמה שנים אחר כך, ובעצם צריך לעשות בחינה מחודשת של הפרויקטים כל כמה עשורים.
2: כל תוכנית צריכה אה, להבטיח את אותם האמצעי יישום שלה, כדי שלא ינסו, כי האבסורד והעוד יותר גדול הוא ש-20 שנה אחרי, מתחילים לממש איזושהי תוכנית. שנעשתה לפני עשרה שנה והתאימה לתנאים של אותם השנים ואז נוצרים כל מיני פילים לבנים מגוחכים שמה שאפשר ללמוד מהתוכנית לבער ושהוא רלוונטי גם להיום שאמצעי יישום נאותים נדרשים כחלק בלתי נפרד מכל תוכנית כמה שהיא לא תהיה טובה ומרתיעת שחקים.
1: המון המון תודה שחלקת איתנו את כל המחשבות והתובנות שלך וזהו, ניפגש.
0: תודה רבה. נהלך ביני צמי ירוקים, נשי דרורי תל אביב במתי סער נא, וזקנינו יהיו ארוכים, אוי בכל עצמותינו תאמר נא. והעיר הגדולה הצעירה, שבתווך נהר יעברנה, תתנסה כמו גל סוערה, ואין כוח אשר יקרנה, והעיר הגדולה הצעירה שבתווך נהר יברנה, תתנסה כמו גר סוערה, ואין כוח אשר יקרנה. מעלינו ילואו עצים, שיאורו באור בן ארביים, יקרנום בעודם עציצים, ויירשיהם בשמיים, ולה בהדר קומתם, הם ברש ורץ עבורנו. בשנים שהגביהו אותם, אל אותם השנים שכפפו. והעיר הגדולה הצעירה, שבתווך נהר יברנה